0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 22. September 2023. Vier regionale Flüchtlingshilfen haben gemeinsam ein Positionspapier erarbeitet. Kreis Cuxhaven. Die Hilfsorganisation Offenes Herz Altenwalde, kurz OH, Kadenberge hilft, Flüchtlingsbegleitung Land Hadeln und Nestwerk Hagen hatten Ehrenamtler in der Flüchtlingsarbeit gebeten, einen Monat die absolvierten Stunden und gefahrenen Kilometer zu dokumentieren. Yvonne Pröpper vom offenen Herz Altenwalde legte jetzt dem Sozialausschuss des Landkreises diese Bilanz vor. Das nüchterne Zahlenwerk spricht Bände, wie viel Zeit und Geld die Helfenden investieren. An diesem Experiment wirken 58 Ehrenamtliche mit, also nur ein Teil der tatsächlich Tätigen. Insgesamt leisteten diese 58 Personen im Juni 2092,8 Stunden Arbeit in der Flüchtlingshilfe. Umgerechnet käme man auf zwölf Vollzeitstellen. Die von ihnen gefahrenen 9.910,1 Kilometer entsprechen einer Strecke von Cuxhaven nach Nowosibirsk und zurück. Der errechnete Spritverbrauch für Benzin liegt bei 1.783,98 Euro. Aufgeschlüsselt stellt sich die geleistete Arbeit folgendermaßen dar. 297 Stunden für Sprachunterricht und Sprachmitteilung. 165,25 Stunden für Kommunikation mit Behörden, 95 Stunden für Kommunikation mit Kitas oder Schulen, 87 Stunden für die Unterstützung bei Freizeitangeboten und 80 Stunden für die Unterstützung bei Arztbesuchen. Im Durchschnitt leistete jeder Ehrenamtler 34,2 Stunden im Monat und fuhr 174,5 Kilometer. Yvonne Pröpper schilderte dem Ausschuss auch, dass viele Ehrenamtliche sich zu wenig wertgeschätzt fühlten. Solange alles laufe und funktioniere, sei es toll. Aber sobald sie Forderungen oder Fragen stellten, werde ihnen das Gefühl des Lästigseins vermittelt. Die Flüchtlingsinitiativen bitten, den Landkreis strukturelle Möglichkeiten mit allen Beteiligten zu entwickeln. Für die Menschen mit Fluchthintergrund wären zum Beispiel sogenannte Laufzettel hilfreich. Wo war ich schon? Was muss ich machen? Welche Unterlagen muss ich mitbringen? Diese Laufzettel wären nicht nur für die Neuankommenden eine große Hilfe, sondern auch für die Ehrenamtlichen, heißt es im Positionspapier. Erleichtern würde die praktische Arbeit der Kontaktaufnahme, wenn in anderen Kommunen wie in der Samtgemeinde Landtalen rechtskonform verfahren würde. Dort nutzt man Formulare, in denen die Geflüchteten schriftlich einwilligen, dass ihre Daten weitergegeben werden. So könne schneller der Kontakt zu neu ankommenden Menschen in den Gemeinden aufgenommen werden. Die ehrenamtlich Tätigen verpflichten sich ihrerseits dazu, die Vertraulichkeit zu wahren und den Datenschutz zu beachten. Der Wunsch nach einem einheitlichen Versicherungsschutz, Auszahlung von Kilometergeld oder Nutzung von Dienstfahrzeugen oder Supervisionsmöglichkeiten oder einer Ausweitung der Ehrenamtskarte finden im Forderungskatalog Niederschlag. Abrissbagger greift nach altem Eiswerk in Cuxhaven. Jetzt ist der Abrissbagger auf der Baustelle an der Stirnseite des Ritzebüttler Schleusenpriels angerückt. Stück für Stück beißt sich der lange Greifarm des schweren Abbruchgeräts in das baufällige Denkmal, das noch heute als altes Eiswerk Stadt bekannt ist. Einige Passanten, die das Schauspiel aus sicherer Entfernung von der kapitän Alexanderstraße aus beobachteten, machen noch schnell ein paar Aufnahmen und drehen Kurzvideos. Bereits in einer Woche soll das historische Gebäude gänzlich verschwunden sein. Der unvermeidliche Abriss ist das Ende eines langen rechtsstaatlichen Verfahrens. Die Seglervereinigung Cuxhaven hatte zuvor alle anderen Optionen ergebnisoffen geprüft, sagt Jörn Pietschke auf Anfrage unseres Medienhauses. Der Sprecher der Seglervereinigung Cuxhaven, der zurzeit in New York weilt, kommt im Telefonat noch einmal auf die dringend benötigten Winterlagerplätze für die Boote der Vereinsmitglieder zu sprechen. Die SVC werde sich bei allen Arbeiten und kommenden Planungen strikt an die Bauvorschriften im Hafenbereich halten, versicherte Pitschke, der erneut eine Wohnbebauung auf dem Areal des alten Eiswerks generell ausschließt. Spekulationen in diese Richtung entbehrten jeglicher Grundlage. Zu einem späteren Zeitpunkt werde der SVC-Vorstand konkrete Pläne vorlegen, was mit dem bald frei werdenden Gelände in lukrativer Wasserlage werden soll. Eine steht jedoch schon jetzt fest. Über die Pläne werden letztendlich die Mitglieder der Seglervereinigung entscheiden. Musik Können Autos im Kreis bald via Internet angemeldet werden? Kreis Cuxhaven. Was lange währt, wird endlich gut. Trifft diese Redensart vielleicht schon bald auf die Zulassungsstellen des Landkreises Cuxhaven zu? Schon im April 2021 berichtete unser Medienhaus, neues Online-System im Kreis Cuxhaven. Kfz-Zulassung bald auch via Internet möglich. Der Kreis Cuxhaven richtet ein I kfz system ein. Passiert ist danach allerdings nicht viel. Zumindest waren bis auf Online-Terminbuchungen keine Vorgänge per Internet möglich. Bis jetzt. Zusätzlich soll dann ab November das IKFZ-Portal im Landkreis Cuxhaven an den Start gehen. Das Ziel von IKFZ ist es, Fahrzeugzulassung einfacher, bequemer und effizienter zu machen und dadurch Bürgerunternehmen und die öffentliche Verwaltung zu entlasten. Fahrten zur Zulassungsstelle können vermieden werden, was ein erhebliches Zeit- und Wegeinsparungspotenzial für Fahrzeughalter bedeutet. Das Projekt IKFZ wird für viele Zulassungsstellen in Deutschland bereits seit 2015 in mehreren Stufen umgesetzt. Stufe 1 beinhaltete im Jahr 2015 die Möglichkeit der Online-Außerbetriebssetzung. Stufe 2 die Wiederzulassung seit 2017. Stufe 3 seit 2019 die Neuzulassung, Umschreibung und alle Varianten der Wiederzulassung. Keine der drei Stufen wurde seither beim Landkreis Cuxhaven umgesetzt bzw. nutzbar gemacht. Seit Anfang September steht sogar schon die IKFZ Stufe 4 zur Verfügung. Sie beinhaltet die Zulassung, Abmeldung, Wiederzulassung, Umschreibung mit oder ohne Halterwechsel, Tageszulassung, Auswahl von Elektrosaison und Oldtimer-Kennzeichen. Das mit IKFZ zugelassene Fahrzeug kann direkt im Straßenverkehr genutzt werden. Klingt praktisch, war aber bisher im Kuxland nicht möglich. Doch warum ist das so? Wie der Landkreis erklärte, konnte die Kommunikation zwischen dem Softwaresystem IKFZ und dem Softwaresystem des Zulassungsverfahrens vom hiesigen Landkreis bislang nicht störungsfrei hergestellt werden. Warum dieses Problem nicht schon längst hätte behoben werden können, konnte trotz umfangreicher Einbindung verschiedener EDV-Spezialisten nicht abschließend ermittelt werden. Die EDV-Abteilung und das Ordnungsamt des Landkreises stehen aktuell im Kontakt mit den beteiligten EDV-Firmen, um die Ursachen der EDV-Schwierigkeiten zu lösen und um das Verfahren IKFZ zeitnah zu etablieren. Derzeit geht der Landkreis davon aus, dass das Verfahren bis spätestens 31. Oktober eingeführt ist und damit ab dem 1. November Online-Zulassungen ermöglicht werden können.